0: Cześć, słuchasz podcastu Ponad Gdańsk Więcej informacji o nas znajdziesz na naszym facebookowym fanpage'u Życzymy Ci przyjemnego odbioru Cześć kochani, jesteście? Ja pierwsze co chciałbym powiedzieć to wow Zespół wow Wy wymiatacie, wiecie o tym Wy długo gracie razem? Jesteście z tego samego miasta, kościoła? Ale powiem wam, nie wiem jak wy, ale dla mnie to było coś epickiego I coś czego tutaj długo, długo nie było I naprawdę... Prawa e, dla was! Cudze chwalicie Swego nie znacie tak to jest, jak dwa tygodnie z rzędu kogoś nie ma na spotkaniu. Y, mamy kwiecień. Kiedy wymyślaliśmy tę serię, ja pomyślałem, co za bezsensowna nazwa kto używa tego przysowaka kwiecień, plecień, poprzeplata, trochę zimy, trochę lata. Nigdy w życiu nie widziałem śniegu w kwietniu. Do tego roku. Naprawdę. Ja nigdy wcześniej, albo jakoś mam, pro, albo mam problemy z pamięcią ale nigdy nie widziałam śniegu w kwietniu. A wy? No to ja wtedy coś mam. Nie tak, ale to było bardzo ciekawe, kiedy człowiek obudził się we Wielkanocny Poniedziałek i nie wie, czy to Boże Narodzenie czy Wielkanoc. Ale na początek tego tematu, tego kwiatu jest pół chciałem powiedzieć krótką historię, która kiedyś mi się zdarzyła, kiedy jechałem autobusem do szkoły, byłem wtedy w drugiej liceum, to było 4 czy 5 lat temu, 5 lat temu to było, więc jadę i wiecie, Szczególnie mogą to znać kobiety, że jest taki schemat, że sobie siedzisz spokojnie, wpatrzona w telefon i jakiś randomowy typ do ciebie podchodzi. To ja byłem tym randomowym typem, sobie wsiadam do autobusu, patrzę. O, znajoma tam siedzi. Widzę z tyłu jej włosy. I tu jest jedno krzesło, tam jest to drugie krzesło, tam jest ta czwórka. Żebyście z tej strony widzieli, podchodzę do niej i mówię, cześć. Ale ja jej nie znałem w ogóle. I to był random. I to był bardzo hardkorowy cringe. To jest ten moment, kiedy przychodzisz. Cześć. I usiadam gdzieś na końcu autobusu, żeby być dalej od niej. Ale tego światu jest pół światu, także się nie martwiłem, bo jeszcze jakoś znajdę inną koleżankę, którą rozpoznam. W każdym razie, czy ktoś z Was wie, jakie było pierwsze zdanie, które Bóg powiedział o człowieku w Biblii? Proste. Pierwszy rozdział Biblii. Kto mi podpowie? No. Uczyńmy człowieka. Na... na nasze podobieństwo. To była pierwsza rzecz, którą powiedziano o człowieku. Czyli czym jest Boży obraz? To jest coś cudownego, coś świętego, coś bez skazy, coś doskonałego. A w jakim świecie my żyjemy dzisiaj? No słuchajcie, no musimy trochę porozmawiać. No nie bez skazy. Myślę, że żyjemy w świecie, w którym jest dużo hejtu, dużo nienawiści, dużo ataku, dużo zazdrości. Jest to świat zepsuty. My jako chrześcijanie możemy powiedzieć świat grzeszny. Więc mamy człowieka, który jest wierzący i chce być człowiekiem na Boży obraz, kimś świętym i jest umieszczony w świecie, gdzie jest tyle rzeczy. Dlatego nasza seria się nazywa jak? No, już trochę więcej rozmawiamy. Super. ja się, będę chciał z Wami trochę rozmawiać. To nie będzie takie stricte kazanie, tylko pogadanka. Więc mamy kwiecień-plecień. Czyli mamy ludzi, którzy chcą żyć według jakiejś wartości, ale często się zderzają z tym, co jest wokół, co jest trochę przeciwne od tego. Zgadzamy się z tym? Macie tak czasem, że czujecie, że ktoś Was nie rozumie, ktoś Was krytykuje za to, jak uważacie, jak sądzicie. Nie jestem jedyny. Uff. To dam wam kolejny quiz. Jakie było drugie zdanie, które Bóg powiedział do człowieka, a zarazem pierwsze, które powiedział do niego, kiedy stworzył człowieka. Jakie było pierwsze polecenie, przykazanie, pierwsze zdanie? Rozmnażajcie się i rozradajcie. Dobrze, to idę dalej z quizem. A jaka była trzecią rzecz, którą Bóg powiedział o człowieku? To jest drugi rozdział Księgi Mojżeszowej. O człowieku. Niedobrze jest człowiekowi, kiedy jest sam. Pierwsze trzy rzeczy, które Bóg powiedział o człowieku. Pierwsza to jest uczyńmy człowieka na Boży obraz. Drugą rzecz, którą powiedział, rozradzajcie się i rozmnażajcie. A trzecią rzecz, którą powiedział, to niedobrze jest człowiekowi, który jest sam. I nasza seria Kwiecień-Plecień. Uwaga, teraz robię wielkie takie objawienie. Będzie się składać właśnie z tych trzech części, gdzie będziemy rozmawiali o samoakceptacji, o swoich emocjach, czyli o tym, że mamy być na Boży obraz. Będziemy rozmawiali rozmawiajcie się i rozradzajcie, czyli o związkach, randkowaniu i o seksie. I trzeci temat, będziemy rozmawiać o, czyli właśnie dzisiaj, o relacjach. Czyli niedobrze jest człowiekowi, kiedy jest sam. Tego światu jest półświatło, to jest bardziej w kontekście relacji, a nie związków, bo temat związków jeszcze też będzie. Także wiecie teraz, co się będzie działo w kwietniu? Kto jest podekscytowany tą serią? Dziesięć osób przekonałem. Czyli mamy teraz nasz temat o relacjach. O tym, jak prowadzić zdrowe relacje. Tego kwiatu jest pół światu. Bo myślę, że kto się ze mną zgodzi, niech podniesie rękę. Kto był kiedyś w jakiejś... Dzięki Piotrek. Ja mogę powiedzieć, że gdyby Piotrek się też spytał, ja też bym pierwszy podniósł. Kto z Was był kiedyś w jakiejś przyjaźni, znajomości super, ale która była toksyczna. Widzę, że to dotyka większości z nas, że mamy znajomych, którzy są z naszą stronę toksyczni, jacyś tacy nie OK i o tym chcemy dzisiaj rozmawiać. Więc pierwszy punkt, który dzisiaj mam w kazaniu. przygotowałam uwaga, wiecie co? Prezentację. Nawet... Dzięki. Dzięki. I pierwszy punkt brzmi, gdzie jest moja łąka? Czyli wyobraźmy sobie, że my jesteśmy tym kwiatkiem te, i mamy te wszystkie kwiatki. Gdzie jest moja łąka? Chcę przeczytać nam pierwszy werset na rozpoczęcie naszych rozważań. List Jakuba, 4 rozdział, 4 werset. Nie wiem, czy stąd przeczytacie, bo nie zadbałem o czcionkę, ale mam Biblię. Jakuba 4,4. 4. Zaraz tu odkopiemy. Jest. Wiarołomni. Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Pęk. Aż telefon zadzwonił. Nie wiem, co sądzicie o tym wersecie, ale ja przez x lat źle go rozumiałem. Dla mnie ten werset oznacza, że ja jako człowiek wierzący, jako człowiek, który żyje z Bogiem, nie powinienem szczególnie blisko się przyjaźnić z ludźmi, którzy mają inne wartości niż Bóg. Bo przyjaźń ze światem, z kimś, kto żyje w świecie, a nie żyje według Bożych wartości, jest czymś przeciwko Bogu. Kiedyś myślałam, że ten werset to oznacza. Być może ktoś z Was dzisiaj na tej sali myśli, że ten werset oznacza, że powinno się otaczać w środowisku ludzi, którzy mają tylko wartości chrześcijańskie, mają to za priorytet, bo gdzie indziej to, to jest prześwienie się Bożej woli. To niestety, słuchajcie, ten werset nie o tym mówi. Ja tak kiedyś myślałem, więc może ktoś z was też o tym mówi, więc to na początku chcę zbić. Ten werset nie mówi wcale o czymś takim, że ktoś się ma zamykać w swoim własnym środowisku, tylko wokół własnych wartości i światopoglądów, a od innych się odcinać. Bo spójrzmy na cały kontekst tego rozdziału. Jakub pisze tak, skąd wojny i skąd starcie między wami? Czy nie wynikają one z waszych namiętności, które toczą walkę w waszych członkach? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i wszynacie spory? Nie macie, bo nie prosicie. A gdy prosicie, nie otrzymujecie, ponieważ niewłaściwie prosicie. Chcąc tym, co moglibyście otrzymać, zaspokoić swoje namiętności. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga ten werset nie mówi o ludziach, ale ten werset mówi o wartościach, o tym, że ty nie masz w swoim życiu podążać za zazdrością, podążać za grzesznością, pożądać yy, biec za porządliwością, masz się odciąć od namiętności, ale nie masz się odciąć od ludzi. Ty nie masz się przyjaźnić w swoim własnym życiu, w swoim sercu. Masz wyplenić wszelki brud, wszelki grzech. Ani ze swojego życia odciąć toksycznych ludzi, czyli takich, którzy e, robią jakieś rzeczy, które są niemoralne, czy nieokej, okay, czy wbrew se Kościoła. That's not the point. To nie o to tutaj chodzi. Podporządkujcie się zatem Bogu, przeciwstawcie się diabłu, od was pocieknie. Ten werset nie mówi o tych rzeczach. Więc chciałem to na początku zdemontować, jeśli ktoś z was tak kiedyś myślał, bo ja tak kiedyś myślałem. Możemy teraz odpalić kolejny slajd. Nie masz mieć nic wspólnego z grzechem, ale masz być blisko grzesznika. Nie wiem, dla ilu z Was to jest coś odkrywczego, czy nie, ale Jezus bardzo często, zawsze rozdzielał grzech od grzesznika. Jezus był tym, który nie spędzał czas tylko z uczniami, tylko ze swoją matką, tylko ze swoimi Żydami w świątyni, ale był tym, który wychodził do ludzi, którzy byli wyrzutkami społecznymi, wychodził do ludzi, którzy robili niemoralne rzeczy, wychodził do ludzi, którzy żyli inaczej. Był nazwany nawet żarłokiem i pijakiem. Dlaczego? Ponieważ ktoś mu przylepił łatkę. Ponieważ z takimi ludźmi spędzał czas. To znaczy że Jezus robił coś z tych rzeczy nie nic nie robił, ale to znaczy że on był blisko tych ludzi. Dlaczego? Ponieważ Boże serce jest zawsze blisko ludzi, którzy go potrzebują. Boże serce jest zawsze blisko ludzi, którzy potrzebują doświadczyć jego miłości i jego łaski. Więc my jako osoby wierzące również bądźmy blisko ludzi, którzy potrzebują, żeby Bóg ich dotknął. Nie odcinajmy się. Nie bądźmy daleko. Nie budujmy jakiegoś własnego, zasiankowego środowiska, zamkniętego i nieotwartego na ludzi z zewnątrz. Nie bądźmy tacy, że kiedy gdzieś jedziemy, to jesteśmy tylko w swojej własnej paczce, a nie, a nie rozmawiamy z innymi. Jezus wychodził do nich i był zawsze blisko nich. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli sól czym, czymże ją przyprawicie? Znacie ten werset? Jeśli nie ty, to kto? I chcę wam powiedzieć, że Taka myśl. Może ona jest trochę kontrowersyjna, e, ale trudno najwyżej ja zbiorę na to batę i będę się musiał tłumaczyć przed rodzicami czy przed innymi, ale ja na przykład uważam, że osoby wierzące w naszym wieku to nie powinny być osoby, które nie są nigdzie zapraszane na żadne parapetówki, domówki, imprezy, a nawet szczególnie osiemnastki, bo na osiemnastkach to wiadomo, że ludzie wtedy e, mają jakieś dużo alkoholu, dużo różnych rzeczy i że nigdy na takie rzeczy nic nie można chodzić i to jest super, kiedy nikt nas nie zaprasza na to. Dla mnie to oznacza, że my jesteśmy odizolowanymi osobami od świata. To nie oznacza, że my chcemy tak żyć, to nie oznacza, że my to akceptujemy, to nie oznacza, że my to chwalimy, ale to nie oznacza, że my się nie odcinamy od tych ludzi. I ja na przykład uważam, że to jest bardzo dobre, kiedy ktoś chce mnie zaprosić na różne swoje wydarzenia, któreś spędza w odwrotny sposób niż ja. Ja mówię super, bo ja chcę budować sobą swoją osobą relację, ja chcę być blisko niej. Więc ten werset nie mówi o tym, żeby się od ludzi odciąć. Ty w swoim życiu masz się odciąć od grzesznych myśli i porządliwości, ale nie od ludzi. Więc to jest twoja łąka. Jest wszędzie, nie zamyka się na środowisko kościelne. Punkt drugi. Brzmi, którym kwiatem jesteś? Którym kwiatem jesteś, czyli poznaj siebie. Teraz chcę nam zadać pytanie o tym, żebyś zastanowił się, jakim typem osoby jesteś w relacjach z ludźmi w odniesieniu do tych wartości chrześcijańskich. I potrzebuje, uwaga, pięciu ochotników. Możecie wypchać osoby z ławki obok. Nikla została wypchana przez Piotrka. Jeszcze cztery osoby. Możecie stanąć tutaj za pianinkiem. Czekam. Jeszcze czterech uczestników. To może wsypiemy... Kogoś z zespołu przyjezdnego, co? Kogo wsypiecie? Super! Dla tych ochotników brawa! Więc wypisałem sobie, że jest sześć rodzajów kwiatków, które rosną na łąkach. I zadajmy sobie pytanie, którym kwiatkiem jesteśmy? Pierwszy kwiatek, który mamy, który będzie Nikla. Nikla, zapraszam Cię na środek, będziesz musiała, nie wiem jak, ale ten kwiatek naśladować, żeby go opisać. Pierwszy kwiat to jest, uwaga, święty asceta. Kto to jest święty asceta? To jest ktoś, którego relacje obracają się tylko i wyłącznie wokół ludzi z kościoła. Nie ma żadnych głębszych relacji z innymi znajomymi. Nie ma przyjaźni z ludźmi ze szkoły, z podwórka, z basenu. Tylko ludzie z kościoła. Tylko ludzie z ponad, tylko ludzie ze startu, z różnych wydarzeń. Co więcej, czasem nawet czuje się lepszy bądź bardziej święty, ponieważ nie robi tego, co robią inni, ponieważ nie pali papierosów, ponieważ nie pije alkoholu, ponieważ nie robi innych rzeczy, bo nie ściąga na sprawdzanie, bo nie okłamuje, bo wynosi śmieci w domu codziennie. Święty asceta, odcięty od innych, on jest tym innym, świętym chrześcijaninem. Nikla, nie wiem, czy zdałaś test, ale zapraszam Cię na tę stronę, możemy dla niej zaklaskać. Zapraszam nasz drugi kwiatek, czyli drugi rodzaj osobowości, jakie możemy mieć. Piotrek, ty jesteś odchowanym chrześcijaninem. Odchowany chrześcijanin. Kto to jest? To jest ktoś, kto głównie obraca się wokół relacji kościelnych, ale ma też relacje w innych kręgach. Jednak są one dosyć płytkie. Są, wiecie, takie, że pogada, jak pojedzie autobusem, pogada na przerwie, w kolejce do sklepiku, ale no nie zwierzy się nikomu gdzie ze swoich problemów. Odchowany chrześcijanin, czyli ktoś taki, kto został uchroniony przed tym wszystkim, co się dzieje wokół nas, jest nieświadomy tego, co się dzieje. Nieświadomy tego, co ludzie mogą robić, jak mogą mówić, jak mogą kląć, jak mogą robić różne paskudstwa, bo jest odchowanym chrześcijaninem, ma głównie swoje relacje w kościele, ale jakieś płytkie, ale z powodu dysproporcji tych różnych znajomości nie uczestniczy w życiu swoich znajomych, bo nie pasuje. Piotrek, to był nasz drugi kwiatek, odchowany chrześcijanin. Zaklaszmy dla niego. Trzeci kwiatek, gościa. Ty jesteś, uwaga, wyrównany wierzący. Wyrównany wierzący. Kto to jest wyrównany wierzący? No to w piątek wieczorem w kościele, a we wtorek wieczorem z ziomkami na trzepaku. Raz biega na zakupy z ludkami z ponad, a raz śmiga na szamę z ekipą z klasy. Kiedy ma problem, ma komu się wygadać. Nie tylko komuś z ponad, ale również i przyjacielom z klasy, ze szkoły. Ma różnorodne życie towarzyskie w różnych gronach. Tak jak powiedziałem, we wtorek ziomki na trzepaku, a w piątek ekipa z ponad. To jest wyrównany wierzący. Zaklaszmy dla Gosi. <klucz> Gloria. Ty jesteś świadkiem, który nazywa się twardy misjonarz. Każda impreza to okazja do ewangelizacji. Gdzie alkohol, papierosy? Tam jest nasz twardy misjonarz. Im więcej, tym lepiej, bo tym bardziej można pokazać, że można się dobrze bawić i bez tego. Często wbija na różne parapetówki z ogromną Biblią w ręce. Albo chodzi na motławę z ekipą, gdzie często ma okazję opowiadać o Jezusie przypalącym się przez kumpli papierosie. To jest twardy misjonarz, ale ty tego nie robisz. To jest nasz twardy misjonarz. Dziękujemy. Brawa dla Glorii. Jak masz na imię? Magda. Magda, Ty jesteś kwiatkiem, który się nazywa Cichociemny Niedzielnik. Kto to jest Cichociemny Niedzielnik? Powiedzmy, że to jest taka specjalna służba kawiarenkowicza. Czyli przychodzi po spotkaniu na jedzenie, po spotkaniu na się. Wiadomo, w niedzielę jest obecny, ale zazwyczaj w końcowej ławce. Kościół spoko, jest to dla niego ważne, daje mu siłę ale nie czuje się jakoś szczególnie związany. Nie ma tu bliskich relacji. Ma znajomych, ale nieprzyjaźnie. przyjaźnie. Woli grać z chłopakami z podwórka w nogę, a z psiapsiami z sąsiedztwa nagrywać popołudniami TikToki. Swój, swój skład znajomych ma głównie w szkole. Brawa dla Magdy i Marty. Y Marty. Przepraszam. Jeszcze jeden ochotnik do ostatniej roli, do naszej szóstej. Kto się zgłosi? Chodźcie, szybko. Kto się zgłosi? Zgłosił się. O, super. To jest nasz szósty kwiatek, szósty rodzaj osobowości, czyli to jest, uwaga, odrzucony buntownik. Jak w kościele, to tylko gdy rodzice zmuszą. Wtedy trzeba pokazać całą sobą, że nie chce się tu być. Kaptur na głowę, telefon do ręki i czekać do końca ponad albo nabożeństwa. A jak tylko kościół się skończy, w końcu można być sobą. Piwerko z kumplem, papierosik jeden, drugi. Coś tam wiem o kościele, wychowałem się tak, ale to nie dla mnie. Ci ludzie to dziwaki i staromodni. Ja mam swoich znajomych. Brawa, to jest nasz szósty kwiatek. Odrzucony buntownik. E, dziękuję wam wszystkim. Mam nadzieję, że sprostaliście tym zadaniu. Więc ja pytanie, które mam, przedstawię wam jeszcze te kwiatki. Każdy niech sobie w głowie odpowie, jakim jest. E, być może dla niektórych z was są one abstrakcyjne. Ja jednak chciałem przedstawić całe spektrum, jak jest. Mam nadzieję, że nikogo nie zbulwersowałem moimi historiami. E, w razie co to e, mogę za wszystko odpowiedzieć. Pierwszy kwiatek to jest święta asceta. Ktoś jest stricte w Kościele, odizolowany od innych, czasem nawet czuje się lepszy. Drugi odchowany chrześcijanin, nie zna zbytnio innego świata, żył, żył pod takim kloszem, ma znajomości, ale płytkie, głównie ma wszystkie w Kościele. Wyrównany wierzący w piątek wieczorem w Kościele, we wtorek z kąplami na trzepaku. Jak ma się zwierzyć to i jednym i drugim. Twardy misjonarz, każda impreza, tam jest z Biblią, żeby tym bardziej pokazać, że on tego nie potrzebuje, żeby się dobrze bawić. ciemny niedzielnik, Służba Kawiarenkowicza jest troszkę związany, ale nieszczególnie i odrzucony buntownik, czyli ktoś, kto jest tu na siłę. Którym kwiatkiem jesteś? Zastanów się. Macie tutaj ściągę. Pytanie, które mam. Które zachowanie jest najlepsze? Który kwiatek jest najbardziej bliski sercu Jezusa? Który kwiatek jest najzdrowszy? Można powiedzieć, to zależy. To zależy, ale ja pokuszę się o stwierdzenie i ja uważam, że najlepszy kwiatek to jest wyrównany wierzący. Wyrównany wierzący, który nie robi różnicy między takim czy innym człowiekiem. Nie robi różnicy między takim czy innym światopoglądem. A nawet jak ma problem z innym światopoglądem, to intencjonalnie dba o to, żeby do takich ludzi się zbliżyć. Uważam, że taki był Jezus. Jezus, który widzimy, że była kobieta, która była prostytutką. Jezus stawał w jej obronie. Widzimy Zacheusza, który był celnikiem, który okradał ludzi, który oszukiwał ludzi, wyłyzał od nich pieniądze, spotykał się z nim na jedzeniu. Byli różni ludzie, którzy byli wręcz przeciwni do tego, jak żyje Jezus. Ale On wkładał wysiłek, żeby nawiązać z nimi relacje. Nie po to, żeby wbić się na jakąś y, balangę y, Żydów z pierwszego wieku, którzy będą pić do upadłego, a żeby on pokazać, że tam nie pije i być twardym misjonarzem i, każdy, i każdego okładać Biblią po głowie. Nie, po prostu w naturalny sposób żyje z tymi ludźmi i uczestniczy w ich życiu. Więc jak chcę Ciebie zachęcić, jeśli jesteś odizolowany w którąś z drugich stron, to zadbaj w swoim życiu o równowagę. Zabraj, zadbaj w swoim życiu o równowagę, gdy jesteś z jednej strony cofnij się trochę do środka. Gdy jesteś z drugiej strony, przesuń się trochę na środek. Więc to jest, którym kwiatkiem jesteś, zachęcam Ciebie do bycia trójką. Trzeci punkt to jest, jak unikać chwastów. Słuchacie mnie jeszcze? Chwastów, rzeczy toksycznych. Jestem zdania, że jest bardzo dużo kłamstw wokół nas odnośnie relacji, tym bardziej jako nastoletni wierzący. Jest bardzo dużo kłamstw, stereotypów, które kupujemy, bierzemy i myślimy, że tak jest. Więc ja chcę przypisać parę tych kłamstw, nie będę się nad nimi rozgadywać, tylko po prostu mam nadzieję, że przyjmiecie je, że po prostu to jest kłamstwo i że jest właśnie na odwrót, bo mam tutaj ich z osiem wymienionych, więc nie będę o każdym opowiadać, tylko je wymienię. Pierwsze kłamstwo brzmi... Nie możesz chodzić na imprezy, bo ludzie tam grzeszą, a szczególnie na osiemnastki. To jest, uważam, pierwsze kłamstwo. Bo to powoduje, że ktoś jest odizolowany od ludzi, że jest nieświadomy. Ludzie odcinają się od niego, nie ma z nimi relacji. Ale uwaga, to zaznaczam, chodzi o to, że człowiek ma być cały czas postawą Jezusa. Jezusa, czyli taki, który chce wszędzie tam, gdzie jest, w naturalny sposób pokazywać Chrystusa takim, jakim jest. Starać się o relacje z każdym. Nie gdzieś na siłę wchodzić w miejsca, które do Niego nie pasują, nie na siłę wchodzić w miejsca, które Go obrzydzają, ale starać się o to, żeby do każdego zabiegać. I jak ktoś z moich znajomych zaprasza mnie na, swoją, na, na swoje urodziny, to nie, że ja nie pójdę, bo wiem, że będzie tam alkohol, którego nie chcę pić, tylko wiem, że a może pójdę i może nawiążę z sobą osobą relację i wiem, że będę w ten sposób swoje wartości pokazywać jeszcze lepiej. Nie będę o nich tylko mówić, ale będę mógł to pokazać. Drugie kłamstwo. E, to jest dla tych ludzi, którzy są trochę po drugiej stronie barykady, czyli tacy, którzy za to chodzą na takie różne rzeczy. To na przykład młodzież, kiedy później się ma, to jest różny wiek, przyjmijmy, że wiek 17 lat, kiedy ludzie za, zaczynają pić więcej alkoholu i różnego alkoholu, to próbują znajomi, bardziej pasować do innych i nie chcą odstawać. I drugie kłamstwo, które jest, to jest, jak nie będziesz pić z nimi alkoholu, to będą mnie odrzucać. To jest drugie kłamstwo. Jak, jak się z nimi nie napiję, to mnie odrzucą. Być może wielu z Was ten problem nie dotyka i myślicie, że jest to abstrakcją. Za x lat może ten problem być wokół Was. To chciałem powiedzieć, że to, że jak ktoś się z kimś nie napije, nie oznacza, że jest wyrzutkiem. Bardzo przykre dla mnie było, kiedy gdy ja byłem w drugim liceum i zaczął się cały ten ciąg 18, które są w drugim liceum, była jedna, druga, trzecia, piąta. E, ja na nie chodziłem, ja na wszystkie chodziłem i było dla mnie przykre to, kiedy widziałem różnych moich zaprzyjaźnionych e, znajomych e, z zaprzyjaźnionego kościoła katolickiego, którzy bardzo byli mocno wierzący, mieli różne swoje wartości, że na przykład nigdy w życiu nie zapalą papierosa. Mieli takie swoje wartości, tak opowiadali, i zauważyłem, jak te kilkunastu ludzi, co impreza, byli odcinani jak kupon. Każdy po kolei gdzieś swoje postanowienia łamał, bo nie chciał odstawać od innych. Nie chciał być gorszy. Myślał, że nie będą go lubić. Ja nigdy w życiu papierosa nie, papierosa nie wziąłem do ust i z wszystkimi miałem fajne relacje. Z wszystkimi byłem blisko. Z wszystkimi się kolegowałem i nie byłem wyrzutkiem. Więc drugie kłamstwo to jest, jak nie będę z nimi pić alkoholu, to będą mnie odrzucać. Trzecie kłamstwo to jest, Zachodzenie do kościoła, będę wyśmiany. To jest trzecie kłamstwo. Myślimy, że jak ludzie się dowiedzą, że idę w piątek na młodzieżówkę, to nas wyśmieją. Tak nie jest. Wyśmieją może osoby albo na pokaz, albo takie, które e, mają jakiś swój uraz, ale na pewno w środku ci ludzie będą to bardzo doceniać. Znam niejedną historię, kiedy ktoś przez całą swoją edukację e, nie ukrywał się z tym, z kim jest. Ludzie wiedzieli, że chodzi do kościoła, ludzie wiedzieli, że jest wierzący, że nie pije alkoholu, że nie pali papierosów, ale uczestniczył na wszystkich imprezach, było obok nich. Oni się śmiali przez niego, z niego, ale na sam koniec liceum, po maturze, po rozdaniu dyplomów, powiedzieli, wiesz co, ja się śmiałem z ciebie, bo ci zazdrościłem. Tak naprawdę ja się nie śmiałem, ale w ten sposób chciałem sobie poradzić, bo zazdrościłem ci, że ty potrafisz trzymać się tego, w co wierzysz, a mi nie wyszło i potrafisz się z tym nie ukrywać. Trzecie kłamstwo, zachodzenie do kościoła będę wyśmiany. Czwarte kłamstwo, kiedy już jestem w nie-okej -okay towarzystwie, powinienem przy każdej okazji podkreślić swoją inność. Jesteś gdzieś, ktoś robi coś wbrew Twoich wartości, przy każdej okazji musisz powiedzieć, ja tego nie robię, bo Bóg Jezus, Bóg Jezus, bla, bla, bla. Ludzie wiedzą, że czegoś nie robisz, bo Bóg Jezus i nie musisz tego też na każdym kroku podkreślać, budując z nimi dystans, że ja jestem wierzący, a ty jesteś niewierzący. Ja y, nie palę papierosów, y, a ty palisz papierosy, ale ja tego nigdy nie zrobię. Nie musisz na każdym roku podkreślać swojej inności, kiedy jesteś w nieokej -okay towarzystwie. Czwarte kłamstwo. Jako porządny chrześcijanin powinienem krytykować każde niemoralne zachowanie, bo mam nienawidzieć grzechu. Jest to kolejne kłamstwo, z którym się spotykamy, że gdy widzimy każdą rzecz okej, okay, to muszę powiedzieć, to jest okej. Okay. To jest niezgodne z Biblią, tak się nie powinno robić. Kiedy a, widzę, że na przykład gdzieś na jakiejś imprezie e, jakiś chłopak z dziewczyną e, coś robią, muszę do nich podejść, powiedzieć im, stanąć między nimi, to jest okej, okay, co wy robicie. Nie. To nie jest tak, że jako chrześcijanin powinienem każde niemoralne zachowanie prostrować, forsować. Uwierz mi, ludzie wiedzą, że coś jest nie okej. Okay. Ludzie wiedzą, że czegoś nie powinni robić. I wypominanie im przy każdym razie tylko stwarza do nich większy dystans do Kościoła, który ciągle oskarża, który ciągle ocenia i który ciągle narzuca na nich brzemię. A możesz po prostu przy nich być, spędzać z nimi czas i mogą zobaczyć ej, jaki fajny jest jego ziomek. Myślałam, że jak ktoś nie pije alkoholu, to to są sztywniacy, nudni ludzie, sfiksowani i staromodni, a on się śmieje tak jak z nami i, i fajnie z nami spędzę czas. Piąte kłamstwo to jest szóste. Nie jestem w stanie zaprzyjaźnić się z nikim spoza Kościoła, bo Bóg jest dla mnie zbyt ważny i tylko ludzie z kościołami mnie zrozumieją, tamci nie. To jest kolejne kłamstwo. Powtórzę trochę inaczej. Nie jestem w stanie zaprzyjaźnić się z nikim spoza kościoła, bo nie zrozumieję moich wartości, mojego światopoglądu. Uważam, że też to jest kolejne kłamstwo. Daję Ci wyzwanie, jeśli jesteś w tym schemacie, wyjdź poza ten schemat i zobacz, że ludzie tak samo rozumieją problem kłótni z rodzicami, tak samo rozumieją problem stresu szkołą, tak samo rozumieją problem e, obciążeniem relacjami w domu czy damsko-męskich, pomimo tego, że nie chodzą do Kościoła. Uwierz mi, to nie jest tak, że my jako wierzący mamy super moc i mamy głębokie przemyślenie na wszystko, a oni nie. Zachęcam Cię, wyjdź poza ten schemat i zobacz, że równie głęboko możesz rozmawiać z ludźmi, pomimo tego, że jakieś wartości mają inne, a zobaczysz, jak różne Twoje relacje się otworzą. I ostatnie kłamstwo, które brzmi, podobne do tego, w głębokich sprawach życiowych zrozumieją mnie tylko znajomi z Kościoła, bo mamy te same wartości. W sumie to jest podobne, to samo, co wcześniej powiedziałem. W głębokich sprawach życiowych zrozumiemy mnie tylko z z Kościoła, bo mamy te same wartości. E, to też jest kłamstwo. Ja, ja mówię te rzeczy, bo ja w nich kiedyś byłem. Może dla wielu z Was się wydaje to jakąś abstrakcją, fikcją. Mówią, co za dziwak, czemu on to opowiada. I myślisz, w jakiej on odrealnionej rzeczywistości żyje, że on w ogóle mówi o takich rzeczach, one są oczywiste. Ja się z tym zmagałem. I ja miałem te problemy, więc ja mówię to, ponieważ sam kiedyś się skonfrontowałem i myślę, że może się znaleźć kilka osób na tej sali, które może też tak myśleć. I właśnie dlatego to mówię, żebyście wy z tego wyszli. Więc to są chwasty, kłamstwa, których powinniśmy unikać. Czwarty, ostatni punkt. Trzymajcie się. Nie wiem, czy nie jadę tak za grubo, ale stwierdziłem, Biorę to na siebie, w razie co, e, może ktoś się do mnie odezwać i wszystko wyjaśnię. E, także jadę na grubo. Czasem trzeba. Czwarty punkt to jest, czym jest zdrowa symbioza. Symbioza, czyli współpraca. Symbioza, czyli kwitnięcie, czyli prowadzenie zdrowej relacji, która jest obustronna, rozwija się, jest dobra. I jest dla ciebie dobra, i dla tej drugiej osoby jest dobra, jest to po prostu fajna symbioza. Czym jest zdrowa symbioza? czyli zasady budowania zdrowej relacji. Jako ten kwiatek, który już wiemy, że mamy być na każdej łące, a nie na łąkach kościelnych, czy niekościelnych, wiemy, że najlepiej być kwiatkiem wyrównanym, wierzącym, znamy chwasty, których mamy unikać, to teraz gdy spotkamy innego fajnego kwiatka, jak z nim budować fajną symbiozę. Pierwszy punkt to jest szukaj relacji. Zastanawiam się, gdy są ludzie, którzy mówią, nie mam bliskich relacji. Nie mam przyjaciół. Nie mam z kim się spotykać. Pytanie, które mam, ile razy w ostatnim tygodniu wyszedłeś z inicjatywą, żeby z kim się zobaczyć? Ile razy sam z siebie w tym tygodniu do kogoś napisałeś? Ile razy w ostatnim tygodniu zaproponowałeś sam komuś jakąś inicjatywę? Bo wydaje mi się, że zazwyczaj osoby, które... Um, nie mają tych relacji, ja nie mówię, że zawsze, nie chcę, żeby ktoś się poczuł jakby przeze mnie zlekceważony czy jakoś odrzucony, ale zastanów się, na ile zabiegasz o relacje, na ile się starasz o te relacje. Nie czekaj, aż ktoś ciebie sam zaprosi. Sam kogoś zaproś. Nie czekaj, aż przyjaciółki zorganizują nockę na High School Musical, sama ją zorganizuj. Nie czekaj, aż chłopaki będą łapać pokemony, sam im zaproponuj łapanie pokemonów. Sam za, zaproponuj coś grupowego, robienie kawy, granie w planszówki, wyjdź z inicjatywą. Druga zasada. Traktuj ludzi na równi. Nie ceń siebie za nisko i nie ceń siebie za wysoko. Gdy cenisz siebie za nisko, wprowadza to toksyczną relację, że jesteś cały czas gdzieś dla tej osoby, cały czas się jej słuchasz, cały czas co ona ci powie i tak dalej, jesteś od niej zależny. Nie cen siebie za nisko. Niech to będzie obustronna, równa relacja. Szczególnie, gdy jesteście rówieśnikami. Nie mówię o relacji ty i osoba 20 lat starsza, ty i osoba 10 lat starsza, ale z rówieśnikami szczególnie nie cen siebie za nisko. Podyciak równy z równym. Ale również nie cenj siebie za wysoko, ponieważ gdy będziesz siebie cenić za wysoko, to będziesz myśleć, że ta osoba ci nic nie da, nie otworzysz się przed nią, nie zwierzysz się, nie powiesz, czy ma problem, a Kiedy ty nie powiesz czym masz problem, wtedy ta osoba też nie powie czym ma problem. I kiedy ty się nie otworzysz, to ona się nie otworzy. Więc kiedy ty będziesz za wysoko, to nie będziesz z nikim blisko. Trzeci punkt: nie oceniaj, a doceniaj. Nie bądź krytyczny do ludzi. Nie krytykuj ich ciągle za to, co robią. Nie, nie musisz na każdym kroku konfrontować swojej przyjaciółki, przyjaciela. Owszem, bliscy ludzie po to są, żeby właśnie nam pewne rzeczy punktować, ale nie musisz na każdym kroku wcielać się w rolę ojca, matki, babci, dziadka, który będzie trzymać tę osobę e, w odpowiednich szponach. Są sezony, kiedy ktoś potrzebuje takiego traktowania, ale generalnie nie oceniaj, nie bądź ciągle krytyczny, ale doceniaj. Bądź tym, który wnosi kulturę pozytywnego słowa, miłości. Niech ludzie się poczują bezpiecznie, gdy Ciebie poznają, gdzieś na jakimś nowym spotkaniu. Niech nie mają osoby, która krytykuje Polskę, rząd, pandemię, innych znajomych, nauczycielkę, sprawdziany. Ale niech będą osoby, która będzie pozytywna. Która powie, ostatnio to fajnego mi się udało zrobić. Jest taka fajna inicjatywa. Coś fajnego się dzieje w mieście. Ostatnio była jakaś aula w szkole, ktoś fajnie wystąpił. Bądź osobą pozytywną. Ludzie będą czuć się bezpieczni i będą czuć się doceniani. Kolejna rzecz, nie plotkuj i ucinaj plotki. Nie plotkuj i ucinaj plotki. Gwarantuję Wam, jest złota zasada. Jest złota zasada. I ja kiedyś mówiłem, to jest zmyślone. Ale w życiu się przekonałem, że tak jest. Uwierz mi. Jeśli ktoś plotkuje do Ciebie, lada moment będzie plotkować o Tobie. To nie jest tak, że ktoś plotkuje do Ciebie, czyli plotkuje o kimś, z tobą rozmawiającym i myślisz, u, ale to osoba mi ufa. U, ale jestem z nią blisko. U, ale mamy bliską relację, bo jakby opowiada mi złe rzeczy o innych i że tak mi ufa. Lada moment. Wasza relacja stanie się mniej intensywna. I to ty będziesz tą osobą, o której się plotkuje. Więc ucinaj plotki i sam nie plotkuj. Ucinaj plotki w twoim towarzystwie, gdzie jesteś. Dajesz wtedy ludziom informację, że też ty nie będziesz o nich plotkować. Kiedy oni usłyszą... Nie chcę o tym rozmawiać, bo ja nie chcę rozmawiać o ludziach gdzieś nieobecnych. Oni wtedy mają, kurde, wow, może będą w wkurzeni, mówili, a weź daj spokój, a weź nie przesadzaj, ale będą widzieć, ej, czuję się przy nim bezpiecznie, bo wiem, że jak zrobi jakiś przypał, coś zrobi złego, wiem, że on nie wygada tego, wiem, że on nie będzie rozgadywać jakiś głupot, plot i tak dalej. Zmień rozmowę, utnij temat. <głosy> może czasem będziesz musiał wyjść z pokoju, ale mam nadzieję, że nie będziecie musieli tego robić. Nie plotku i, i usinaj plotki. Przedostatnia rzecz to jest... Nie manipuluj i bądź asertywny. Nie manipuluj i bądź asertywny. Mógłbyś manipulować. Mógłbyś wjeżdżać na emocje. Mógłbyś używać jakichś szantaży. Każdy by mógł, ale nie rób tego. Jeśli nie chcesz, żeby ktoś tobą nie manipulował, również nie manipuluj innymi. Bo manipulacje widać. Manipulacje czuć. A nie każdy jest na tyle asertywny, żeby się jej sprzeciwstawić i by nie mieć w sobie gorycz. Więc nie manipuluj. Mów sprawy tak, jak jest, przedstawiaj tak, jak jest. Jak bez manipulacji nie, nie osiągniesz czegoś, to nie osiągniesz. Ale również bądź asertywny, kiedy ktoś w Twoją stronę tak jest. Nie bój się powiedzieć nie. Nie bój się powiedzieć ja uważam, ja tak nie zrobię i ja nie zgadzam się na to. Nie bój się być asertywnym i się postawić. A ostatni punkt. Nie wiem, czy widzicie to, te punkty, mam nadzieję, że tak brzmi. Kochaj i błogosław. Spiny są normą. Spiny będziesz mieć z ludźmi. Będziesz mieć zawsze spiny z ludźmi. I wydaje mi się, że im więcej lat będziemy mieć, tym te spiny będą większe. Wydaje mi się, że za 10 lat spiny, które mam z ludźmi, będą jeszcze bardziej emocjonalne, jeszcze bardziej zaognione i jeszcze bardziej większe. I kiedy masz spinę, jesteś wkurzony na tę osobę, masz tętno razy 200, w tę osobę w modlitwie. Módl się za nią. Nie musisz teraz każdemu rozgadywać nie musisz tej spiny rozjątrzyć, ale kochaj i błogosław. A zobaczysz, jak dużo lepiej będziecie się żyć z ludźmi, jak dużo, łatwiej ci się, jak dużo łatwiej będzie ci się z nimi funkcjonować, jak bliżej będziesz nich, jak mniej będziesz zestansowany od ludzi. Więc miałem dzisiaj takie trochę niekazanie, trochę inspiracja-wykład, dlatego też takie krzesełko i stoliczek. Ehm, mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, że... Może wersetów było trochę mniej, ale chciałem po prostu przedstawić różne schematy takie życiowe. Bo często się zastanawiamy nad jakimiś rzeczami, ale za bardzo ich nie słyszymy, bo, e, no bo kazanie to kazanie. Gdzieś nie ma dużo rzeczy na jakieś takie życiowe, psychologiczne tematy. Chciałem tak w ten sposób dzisiaj zrobić. Powiedzieć pewne rzeczy prosto, wprost, bez, bez owijania w bawełnę. I Chcę Was do tego zachęcić. Żebyście nie byli daleko, daleko od żadnej z grup ludzi. Żebyście starali się o bliskie relacje z każdym. Żebyście wyszli z pewnych kłamstw, które mamy w głowie, że coś trzeba albo czegoś nie trzeba. Że coś muszę, a czegoś nie mogę. Ale w takiej wolności chrześcijańskiej i w mądrości Bożej pytaj się Boga, co mam zrobić? Co mam powiedzieć? Gdzie mam pójść? W czym mam uczestniczyć? z czego mam zrezygnować, co mam odmówić. I zastanów się, którym kwiatkiem jesteś. Nie bądź osobą zamkniętą w kościele, ale nie bądź też osobą, która Kościół gdzieś ma na końcu planu i jesteś tym zbuntowanym, yy, odrzuconym buntownikiem. Zastanów się, którym kwiatkiem jesteś i też zaznaczam, nie bądźcie twardymi misjonarzami. Nie bądźcie ludźmi, którzy ciągle budują mur. Ciągle budują podział. Ale nie budujcie też nigdy mu, y, mostów, które są sprzeczne z tym, co wierzycie. Nie, bu, nie budujcie mostów, które są sprzeczne waszymi wartościami, żeby tylko być bliżej kogoś. Bądź sobą i tak jak ty jesteś, walcz o relacje z drugim kwiatkiem, który jest na tej samej łące co ty. Czy w twojej klasie, czy na twoim podwórku, czy w twoim sąsiedztwie, czy w kościele czy pociągiem, którym jedziesz do Warszawy, czy karem, bla bla którym wracasz z Wrocławia. Gdziekolwiek jest, gdziekolwiek jesteś, nie bądź wyautowanym człowiekiem, ale bądź solą ziemi. Powstańmy, pomodlimy się o to. Panie Boże, ja Ci dziękuję za to, że mogliśmy się dzisiaj tutaj spotkać. Ja Ci dziękuję za to, że Ty jesteś Bogiem, który każdego z nas ukochał. Ale Boże, nie tylko nas ukochałeś, ale ukochałeś każdego, bo każdy człowiek przed Tobą jest równy. I nie ma równiejszych, nie ma bardziej świętych, ale są ludzie, którzy dzięki Twojej łasce doznali zbawienia ich życie mogło się zmienić. Ja Ci za to dziękuję. Ja Ciebie proszę o to, żebyśmy nie czuli się od innych lepsi, nie czuli się od innych bardziej święci, fajniejsi, bo Boże, to wszystko dzięki Twojej łasce nasze życie się odmieniło. I ja proszę Ciebie, żebyśmy nie mieli murów, przed tym, żeby zanosić tę łaskę dalej. Żebyśmy sami na siebie nie, nie nakładali obciążeń, które powodują, że od ludzi się odsuwamy. Kwiecień, plecień, trochę zimy, trochę lata. Ale Boże, ja proszę Ciebie, żebyśmy byli latem i w lato. I kiedy przychodzi zima, żebyśmy byli latem, które wejdzie w to zimę i przyniesie ocieplenie. Żebyśmy byli tym głosem miłości, który wejdzie w każde miejsce nienawiści i pokaże Twoją miłość. Żebyśmy byli tym orędziem Twoich wartości, że w miejscu, gdzie jest grzech, Boże, możemy tam przynieść Twoją sól. I nie musimy się tego bać, nie musimy czuć się z tym źle i że możemy być solą ziemi wszędzie. Używaj nas, Panie, i prowadź nas. Proszę Ciebie o każdą osobę, jakimkolwiek jest kwiatkiem, żebyś, Boże, prowadził do Twojego serca. Prowadził do tego, jaki Ty jesteś. W imieniu Jezusa. Amen. Dziękujemy, że byłeś z nami. Zapraszamy do odsłuchania naszych kolejnych podcastów. Do zobaczenia.